0: Liebe Weisinnen und Weisen, alles, alles Gute zu zehn Staffeln. Ich bin Hörerin und ich höre euch jetzt seit ungefähr neun Staffeln, Schande über mich. Und auch wenn ihr natürlich gesagt habt, dass
1: eigentlich nur die männlichen Hörer ihre Freundinnen mal fragen sollten, warum die die Weisheit nicht hören, habe ich das auch mal gemacht. Und mal einfach gefragt, hey Freundinnen, warum hört ihr der Weisheit eigentlich noch nicht? Und die Antwort war, dass sie gar keine Podcasts hören. Und das ist blöd, weil da kann man natürlich jetzt gar nichts machen und ich brauche neue Freundinnen und falls ihr wen kennt, macht mal
2: Bescheid. Einzige logische Aber bis dahin Konsequenz. erstmal
1: vielen, vielen Dank für die jahrelange Unterhaltung. Macht weiter so. Ciao.
2: Einmal mit Profis, ey. Einmal. Guten Abend meine Damen und Herren, AD und ZDF haben ihr Programm geändert. Die Welt ist hart, die Welt wird schwer, zu wenig Geschlechtsverkehr gibt es hier für alle Mann. Deswegen treten heute an Frau Kirsche aus Köln. Hallo, guten Tag. Guten Tag, das wusste ich noch gar nicht, aber okay, why not? Patricia Kamerata aus Berlin.
0: Ah, hallo.
2: Und Malika, sie ist aus Aachen. <lacht> Ich grüße euch. Die, die schlicht und einfache Weite in diesem Reim ist: Menschen machen zu viel Unsinn und Schlimmes und zu wenig, was schlicht und einfach Spaß macht. Und, und wer sind Sie eigentlich? Mein Name ist Markus Richter. Ich äh, trete alle drei Folgen hier an, um zu versuchen, diesem wohlgeformten Format unter dem Motto: Eine Stunde Lebenskunde, herzlich willkommen bei der Weisheit, ähm, so ein bisschen Struktur zu geben. Was. Manchmal mehr, manchmal weniger gelingt. Fakt ist nur, in einer Stunde ist hier alles vorbei. So. Ähm, und das ist eine ganz besondere Folge. Ja? Das ist eine ganz, ganz, ganz besondere Folge, denn zum ersten Mal in der Geschichte der Weisheit geht ein Thema über zwei Sendungen. Ja, wir haben zum letzten Mal aufgehört, über Elektroautos zu sprechen und fangen deswegen heute, weil wir nicht alles sagen konnten, äh, an über Elektroautos zu sprechen weil es da einiges zu erzählen gab, also die, die Geschichte, wie man dazu kam und wie die erste Fahrt war, die ist jetzt quasi auserzählt. Ähm, in der Zwischenzeit ist einiges passiert.
3: Hält ja im Kopf keiner aus, ey. Ich konnte doch keiner ahnen. Bitte, Markus, bitte kauf dir einen Verbrenner.
2: Diese Sprachnachricht von Malik Aziz <lacht> ereilte mich vor wenigen Tagen. Herr Aziz,
3: was ist denn da los? Okay. Ich, du hast mich, äh, wir hatten besprochen, dass du es spielen kannst und ich habe alles drumherum vergessen. Das ist natürlich perfekter Hinterhalt jetzt. Großartig. Ähm, es hatte, womit hat es zu tun? Ach genau, ich weiß es wieder. Du warst unterwegs in deinem furchtbaren Elektroauto ja, ja. auf also, einer langen Reise oder ja. was weiß ich und fun. fingst an, mir Sprachi nach Sprachi zu schicken. Großes äh, Kommunikationsbedürfnis. Man muss äh, uns so. auch. Wie, ich dachte jetzt äh, ist das Auto ist so schön ruhig, jetzt kann man hier wunderbar dahin gleiten, hat man unglaubliche Zeit mit irgendjemandem zu sprechen. Keiner hat Zeit, du musst jetzt mit mir sprechen. Ich war in irgendwelchen anderen Dingen. Ich so Gott im Himmel, das konnte auch keiner ahnen, dass das das Ergebnis sein würde. Kauft dir bitte einen Verbrenner. Also, liebe Kinder, das hat äh, also es hat
2: sozusagen also es hat eine wirklich sehr schöne Nachricht, ne, weil man sich fragt, also also falls ihr jetzt noch kein Elektroauto fahrt und von wie jemand wissen wollt, der jetzt noch nicht so lange eins hat, steckt dahinter die gute Nachricht. Langstrecke fahren mit einem Elektroauto ist tatsächlich sehr erträglich. Ne? Also dazu gehört auch, dass es diesen ganzen Assistenzquatsch hat. Also dass man von der Autobahn sagen kann, falls bitte höchstens 120, das ist der Sweet Spot zwischen, man kommt vorwärts und die Batterie geht nicht so schnell alle, ähm, haltet die Spur von alleine, haltet den Abstand. Ähm, und das, da explodiert halt nichts, deswegen ist das Auto sehr leise. Und dann kommt man sozusagen, dann fragt man so: Was mache ich denn jetzt? Es ist, es ist unfassbar entspannt. Und wenn man einen Podcast hören würde, hätte man natürlich was zu tun, aber naja, ihr wisst ja, wie das ist. Ähm, so. neue und halt. und das, das Lustige an der Stelle ist aber auch, ja, ähm, es ist ja so, also es ist, es war so gewesen und es ist auch immer noch so, dass wir miteinander nicht nur reden, wenn Weisheit ist sondern wir haben schon auch so ähm, Kommunikation manchmal auch 1 zu eins Kommunikation und Malik Aziz schickt unfassbar gerne Sprachnachrichten und ich bin ich bin kein ich bin keiner von den Sprachihatern ja ich finde es gibt eine Zeit und einen Ort für Sprachnachrichten nämlich immer dann wenn man eher was erzählen will wenn es nicht so dringend ist wenn es ein bisschen in Phase braucht wenn Text missverständlich sein kann und so also ich hasse Sprachnachrichten nicht aber ähm, Malik hat das schon so eine, eine, in der Art und Weise, aber auch nicht immer, sondern nur so zu, also ich hatte das Gefühl, es gibt so Phasen und als ich da in der Auto, auf der Autobahn war, da wusste ich auf einmal, was passiert ist. Da wusste, ich, so Weil nämlich, wenn man im Auto sitzt und Carplay hat, also dieses System, was, äh, was das iPhone mit dem Auto verbindet, es gibt es für Android natürlich auch, ähm, dann ist es unfassbar einfach, Sprachnachrichten zu schicken.
3: Und unfassbar schwer, schriftliche Nachrichten zu schicken. Genau, man kann auch, man kann ja. auch diktieren lassen, aber, das Aber wir ist, wissen alle, was
2: dabei Ja, äh, So genau, ja. da weiß man nicht so genau. Ja, ähm, und von daher, da ist dann zu dieser Nachricht gekommen und das musste ich doch, äh, da musste ich doch herzlich lachen und dachte, das möchte ich euch nicht ersparen. <lacht> ähm, so, ich wollte noch noch irgendwas, also so Dinge, Dinge, die man wissen sollte. Achso, ich habe meinen ersten, Aus, ersten Auslandsfahrt hinter mir. Das ist ja lustig. Ich weil dachte,
1: ich habe mir den ersten Außenspiegel abgefahren. Ja, das <lacht> das Ach, das also kurz.
2: also <lacht>
3: Oder kann ich was zu so erzählen? Also es ist
2: tatsächlich so, dass äh, dass dieses Elektroauto leider sehr dick ist, also sehr viel dicker als mein Polo. Und ich also zunehmend, also hier in Berlin fahren die Leute ja also wie die Irren. Ja, also egal wie, wie viel Räder und wie viel PS... Ähm, alle gleich, aber das ist besonders lustig, wenn du über eine enge, zugeparkte Straße fährst und dann steht so, gestern Abend passiert zwei Autos, oder die, also drei Autos in jeder Richtung und alle bedeuten sich, wer jetzt, wer jetzt sozusagen ranfahren muss, damit man da irgendwie durchpasst. Und dann war ich so, ich könnte mir jetzt meinen ersten Außenspiegel abfahren, damit ich morgen was in der Weisheit erzählen kann <lacht> oder ich drehe einfach um. Es tut mir leid, Julia, es tut mir wirklich leid, ich habe mich für die andere Variante entschieden, ich war ein Schisser, ich gebe es zu. Ja, vor genau. allen Dingen
1: denkst du nicht mit der Sendung, für die Sendung, ununterbrochen.
2: Ja gut, kann ich, jetzt, kann, ich jetzt nicht viel, kann ich jetzt nicht viel. Aber Malik, was wolltest du über den Ausspiegel
3: erzählen? Ich weiß nicht genau, wie der Stand der letzten Folge war. Es ist schon wieder so lange her. No critic intended. Ähm, dass ich tatsächlich weiß ja nie. Also ich habe ja mal meinen alten Kona verkauft und mir einen neuen Kona gekauft. Und. Inzwischen ist es geschehen, das heißt der alte ist verkauft, ein sehr netter Käufer, Sebastian, die begrüße an der Stelle. Und dann habe ich wirklich gedacht, hm, ich bin ja so ein Laternenparker, also das Auto ist immer draußen, sieht entsprechend aus, denn... Ich putze es nicht jede Woche, ihr werdet es nicht glauben, aber es ist wahr. Und ähm, dann habe ich so gedacht, hm, alles total gut gelaufen und ähm, jetzt habe ich ja noch, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, bevor wir morgens gemeinsam, bevor ich den Käufer abholen wollte und dann zum Straßenverkehrsamt und die ganze Übergabe, bla bla. Und dann dachte ich, gib dem doch ein sauberes Auto. Fahr doch mal, das was du für dich selber nie tun würdest, fahr zu einer Tankstelle, oh mit, äh, ne, wo es so einen Sauger gibt und wo man irgendwie so eine Waschstraße und so weiter. Ich brav das Auto ausgesaugt, meine Mutter wäre stolz auf mich, Ich hab, sowas mache ich nie für mich, ist einfach uninteressant so. Und dann in diese Waschstraße rein und dann äh, das Auto sauber und ich schicke ihm noch so ein Foto, guck mal hier, äh, kleine Bonusüberraschung, ich äh, werde dir ein sauberes Auto übergeben und er so voll cool oh und, so. und ich, ich fahre so raus und fahre dann äh, so in Richtung zu ihm. Und äh, biege äh, so ab aus der, äh, aus der Tankstellenfläche da und denke so, hm, der Winkel von meinem Außenspiegel hat sich irgendwie komisch verändert, ähm, mach so den elektrischen Kram, den man da so macht, das ist nicht zufriedenstellend, mach an der nächsten Ampel das Fenster runter und will so den Außenspiegel, ich dachte, das, ne, das wäre so da dran gekommen und dann muss man den wieder so einklipsen. Mhm. Leider war der nicht mehr einklipsbar. Ich hatte einen locker, ich sag mal nicht herunterhängenden Außenspiegel, <lacht> aber es war so ungefähr so. Ne, und es war so, oh, oh nein. der Außenspiegel ist einfach kaputt. Und das konnte ich jetzt während der Fahrt zum Käufer auch gerade schwer irgendwie. Oh, Bin aber trotzdem eine Minute rechts rangefahren und äh, habe dann da rumgewackelt und hab gesehen, okay, hier ist nichts mehr mit einklipsen, irgendwas ist gebrochen. <lacht> Kam ich da an, ich so. Sebastian, eine gute oder eine schlechte Nachricht. Oh die gute, das Auto ist sauber, die schlechte, der Außenspiegel ist kaputt. Oh. Aber ich kümmere mich da natürlich drum und er so, ja, okay, passt schon. Man vertraute sich und fuhr zum Straßenverkehrsamt, Auto übergeben, also verkauft, Dokumente, dies, das. Und dann sind wir, ähm, mein neues Auto stand schon im Autohaus. Also unser Deal war, er kriegt sein Auto fährt mich dann sozusagen zum Autohaus. Ich übernehme mein Auto und wir können beide unserer Wege gehen. Beim Autohaus gibt es natürlich dann so eine äh, Werkstatt auch. Und dann habe ich gesagt, wo ich gerade hier bin und für 40.000 Euro irgendein Auto kaufe, ähm, können Sie mal kurz gucken, was so ein Außenspiegelersatz kostet. Also kein Problem. Fahren Sie da mal kurz rüber. Äh, kleiner Kostenvoranschlag 850
2: Euro. Ja, fuck.
3: Ich so, was? Oh, ja, das, <lacht> ich so, das ist, ja, this is why we can't do nice things to each other. So dann, also das Auto war immer noch sauber und ich war so, okay, das kann nicht sein dann habe ich mein Entsetzen in meine alte Clean Electric Gruppe gepostet, denn da sind Leute, die wirklich was von Autos verstehen und dann sagte mir Marcel, ich hatte ihm so ein Foto geschickt, äh, Marcel von Clean Electric, meinte dann so, du aber der Spiegel selber ist noch in Ordnung, die Außenhülle ist in Ordnung, dann brauchst du eigentlich nur dieses Ersatzteil da drin, die haben die hier den ganzen Spiegel berechnet und da kann man auch selber irgendwie und so weiter und äh, das Ganze hat dann irgendwie noch zwei Wochen gedauert und äh, dank netter Tipps, netter Leute habe ich dann irgendwo bei Ebay so ein Ersatzteil gekauft, dann waren es halt 210 Euro, es war aber auf jeden Fall die teuerste Autowäsche, die ich bisher hatte. <lacht> und inzwischen ist das Auto bestimmt auch wieder dreckig. Aber auf jeden Fall tut es der neue Spiegel <lacht> und äh, insofern alles gut.
2: Aber auch dahinter, ja, liebe HörerInnen, weil das ist ja sozusagen das eigentliche sind warum wir so viel darüber sprechen, ähm, steckt eine erfreuliche Nachricht, wenn man sich fragt, wie ist eigentlich E-Autofahren? Das wird sehr schnell zur Normalität. Ne, also mhm. du fährst sie halt irgendwann so, so mit, mit Außenspiegeln und so. Und das ist, das ist wirklich die, die eine Message, die ich äh, Dich mitgeben kann und möchte, so wenn man, also wenn man sich, wenn man sich jetzt überlegt, ähm, ist das jetzt irgendwie eine gute Idee? Also, ne, nur um es mal für alle zu sagen, die ganz kritisch drauf gucken, Individualverkehr ist tendenziell eher mal eine schlechte Idee. Da ändern auch Elektroauto nichts dran. Ähm, aber wenn es sein muss, ist das eine gute Idee. Ja, ist es. Ich würde von dir, Patricia Kamerad, eigentlich auch gerne noch wissen, du bist ja, habe ich gehört, seit kurzem auch öfter mal mit einem Elektroauto unterwegs. Ist es für dich ein Unterschied?
0: Ja, das ist ähm, ein sehr großer Unterschied. Also mein Körper, mein motorisches Gedächtnis hat ziemlich lange gebraucht, um nicht immer rechts äh, so Kreise mit meiner Hand in der Luft zu wedeln. <lacht> ähm, Noch am Kuppeln. Ja, ja, die ganze Zeit. Also lustigerweise aber eben, also ähm, vor allem, wenn man irgendwo äh, abbiegt oder so, also quasi zum Halt gekommen ist und abbiegt und nicht jetzt so sehr auf der Strecke, da ähm, ist es anscheinend wirklich so unnötig, dass es nicht mal im motorischen Gedächtnis ist. Und das ist einfach sehr, sehr viel entspannter, also weil man, weil so viel quasi man weniger machen muss. Ich bin ja eine, ich fahre ja selten Auto, das heißt, ich glaube, ich habe das eben nicht alles automatisiert, sondern da werden auch Teile in meinem Gehirn noch blockiert mit, jetzt muss man dies machen und das machen. Und davon wird man entlastet. Und das merkt man, finde ich, deutlich, dass man die Kapazitäten dann auch frei hat, um wieder auf den Autoverkehr tatsächlich zu achten. Und dadurch ist das Fahren sehr viel entspannter. Mhm. Was
2: mich ähm, gefreut hat. Da könnte man spitzfindigerweise dazu sagen, dass. Das Böte natürlich auch ein Verbrenner mit der sozusagen den ganzen Automatikkram auch haben. Ne? Also, das, der Vorteil an Elektroautos ist, die gibt es halt nur in Automatik, die kann man nicht mit Gangschaltung haben. So, aber haben die, hat das sozusagen das, äh, wie ist Laden für dich? Äh, oder bzw. Wie, wie ist für dich, dass der Tank so klein ist? Äh, und was macht der, was macht der, die andere Soundkulisse mit dir?
0: Also, die, die andere Soundkulisse ist auch total entspannt, äh, weil ähm, das ist was, wo ich generell im Leben sehr empfindlich bin. Ich höre ja auch fast überhaupt keine Musik, weil sich Stress bei mir auch akkumuliert, dann irgendwann mit Leute reden ähm, und ich höre Geräusche und dann ist mir das irgendwie alles sowieso zu viel. Und wenn da das Gesamtlevel gesenkt werden kann, ja. weil das quasi ähm, äh, eine weniger Akustik auf mich äh, Zukommt, das äh, trägt meiner Entspannung bei. Ja, und das Laden finde ich ein bisschen lästig, also nicht der Prozess an sich, mhm. sondern dass man das ja doch vergleichsweise oft macht mhm. und das ähm, wiederum beansprucht dann, Gehirnkapazitäten, weil man plötzlich immer nur noch denkt, wo kann man laden, wo sind die Schnelllader, welche Firmen, welche Karten, ähm, wie ist die Strecke, also auch wenn es da ja natürlich äh, Apps für gibt, aber ähm man hat es natürlich auch stärker im Kopf, denke ich, bis, also ich, irgendwann ist es auch wahrscheinlich wieder weg, weil man dann Standardstrecken, Standardladestationen und so weiter hat. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall eine Umstellung. Also gefühlt ist es immer so einsteigen, ein bisschen fahren, laden. Also es <lacht> ist nicht so wie beim Verbrenner, dass man irgendwann mal so nach einer Woche irgendwie ja, ja. denkt, jetzt müsste man auch mal wieder tanken. Aber ja, also es ist eine Umstellung.
2: Ich finde es total lustig, weil ich das Gefühl, hatte ich am Anfang halt auch. Wenn man, wenn man halt sozusagen nicht alle 1000 Kilometer, sondern alle 200 Kilometer. Und dann war was für mich aber keine so große Umstellung, weil ich seit äh, seit irgendwann mal äh, im Raum stand die Russen kommen, <lacht> habe ich, ja. hab ich mein Polo immer ganz voll getankt. Und dann, von <lacht> daher ist es
3: sozusagen irgendwie ähnlich. Äh, ja. Ja gut. Ich könnte eine ja. ähm, Perspektive hinzufügen. Ich fahre jetzt fast fünf Jahre elektrisch mhm. und ähm, möchte, äh, finde ich cool zu hören, weil manches vergisst man ja auch so. Mhm. Wie war das noch, als es eine Umstellung war? Äh, meine Frage wäre an euch beide, äh, ich vergleiche es bei Leuten, die vor dem Umstieg stehen oder so, oft mit diesem Unterschied, damals die Nokia-Handys zu haben oder ein Smartphone zu haben. Es gibt Dinge, die sind irgendwie neu und die mag man, die sind angenehmer und besser, aber plötzlich hält das Handy halt nicht mehr eine Woche. Man muss jeden Tag laden und ein Ladekabel an die Couch legen und ein Ladekabel am Schreibtisch haben. Und so. Also Dinge sind sozusagen eine Umgewöhnung, beschwerlicher, wie auch immer. Andere Dinge sind angenehmer. Im Prinzip kann man das tun, was man möchte, nämlich telefonieren bzw. mit dem Auto von A nach B kommen. Würdet ihr das für einen guten Vergleich halten? Vom Umstellungsgefühl? Du meinst, ob der
2: Nettogewinn so viel größer ist wie bei Smartphone gegen Dampphone?
3: Ne, ob, ob dieses, ähm, wir haben alle gedacht, es wäre eine Riesenumstellung und nachher integriert man das in den Alltag, genießt die Vorteile, nimmt die Nachteile hin, und reibt sich da gar nicht mehr so dran. Es ist einfach irgendwie anders. Also ich, mein Verdacht wäre,
2: dass ich das mega entspannt sehen würde, wenn ich so ein Auto hätte wie du was glaube ich noch mal du was hast du also was kannst du real kannst du immer 300 Kilometer oder so fahren ne
3: 550 550 okay, so, so. so der neue Kona noch ein bisschen weiter genau so dann ja.
2: dann würde ich das glaube ich exakt so sehen weil ja, weil vielleicht. mein weil mein Budget dafür aber nicht gereicht hat würde ich sagen der sozusagen also die also ich würde sagen der Nettogewinn ist immer noch da also ist nicht immer noch sondern der Nettogewinn mhm. ist da punkt mhm. Aber der Gedanke, wäre es nicht geil, wenn die Batterie so ein kleines bisschen größer wäre? Ja. Beziehungsweise, ja. wenn mein Autokaufbudget einfach 10.000 oder 15.000 Euro mehr hergegeben hätte, der ist trotzdem da. Also ne, ich bereue mhm. nichts. Und ich habe so ich hab so die Hoffnung und gleichzeitige Skepsis, dass es nicht passieren wird, dass, die, dass, sozusagen, dass man das Auto so lange fahren kann, dass die Batterie mal noch ausgetauscht wird gegen eine mit größerer Kapazität. Aber gut, ja, ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das würde mich gar nicht beschäftigen, aber es ist okay.
0: Das mhm. ist ja vor allem auch die Frage, wo man fährt. Ne? Gibt es nicht irgendwie so einen Spruch mit immer, wenn man steht, lädt man? Da hast du doch irgendwie so einen Spruch. Mhm. Steht Mann. er, dann lädt er. Ja. Ähm, und von daher, äh, ich glaube so in größeren Städten ist es ja wirklich dann kein Ding, weil dann das eigentliche Parken nicht so wirklich weit weg ist von einer Ladestation. Da läuft man halt vielleicht mal 200 Meter mehr. Und die eigentliche Umstellung ist ja wirklich, wenn du irgendwo bist, wo die Ladeinfrastruktur noch sehr dünn ist, dass man dann tatsächlich seine ähm, Ausflüge ein bisschen danach plant, wo man dann auch laden kann. Mhm. Weil mir ist äh, nicht klar, ähm, was passiert, denn, wenn man aus Versehen komplett leer ist. Dann kommt auch so ein, wenn man beim ADAC ist, mhm. so jemand mit einem großen… Akku und lädt einen so ein bisschen an.
3: Die haben, die haben so maximal, haben die so 2 Kilowattstunden. Also das ist sehr wenig, ne? die sie, äh, weil sie würden die ADRC gelben Engel Autos sehr, sehr schwer machen, wenn sie da sehr große Akkus mitführen würden. Sie schleppen dich also entweder einfach zur nächsten Ladesäule äh, oder sie geben halt, wenn es wirklich, weißt du, du bist 500 Meter vor dem nächsten, sonst wie Ort, dann kriegt man das noch überbrückt, aber nicht jetzt so... Ähm, na, dass sie dir dann ein Drittel des Autos vollladen können mhm. oder so.
2: Also ich bin ja bei Citroën und da kriegt man, die haben irgend so eine auch so eine Special Online sei so, also eine fürchterliche App und dafür bezahlt man und da drin ist dann aber auch ein Notruf enthalten und
3: der hat auch einmal im Jahr leer liegen bleiben drin. Ich das, richtig <lacht> verstanden, das machen, das machen die natürlich gerne, damit die nicht in der ADAC Statistik auftauchen. Genau. So.
0: Das hätte ich ja gerne als Feature so für mich als Mensch. Wenn man so...
3: Einmal die Jahr darf man leer
0: Und <lacht> dann wird man nach Hause getragen. <lacht> ja,
2: klingt gut. Klingt gut. Kann man sich Wenn man budgetieren. Man so ganz, ganz
0: fix und fertig ist, dann kommt jemand mit einer Decke und einem Tee und dann kann man erstmal sich kurz <lacht> Geil, ausruhen ne, und dann fährt man weiter, geht man weiter.
2: Ja, das, äh, das sozusagen soll es hier an dieser Stelle gewesen sein. Für, mit, <lacht> mit, mit der großen Elektroautosause in der Weisheit.de. Kommen Sie rein, fahren Sie mit. Aber, äh, ernsthaft, wenn ihr noch Fragen habt, äh, schreibt es einfach in die Kommentare. Oder Social. Nicht, nicht mehr auf Twitter. Ich habe es jetzt äh, erfolgreich geschafft, alle meine Accounts, nicht mal alle meine Accounts, meinen Account leer zu machen. Also der ist noch da, damit es nicht geklaut wird. Aber gerne, äh, also am allerliebsten auf Mastodon. Punkt. Und apropos, jemand kommt und tut dir gute Dinge an, ich möchte mich noch recht herzlich bedanken bei den beiden Hörerinnen. Ja, da war ich schon ein bisschen enttäuscht. Also ich will nicht, ich will nicht anmaßend sein, aber bei den beiden Hörerinnen, die mir zum Geburtstag gratuliert haben <lacht> und über das 15 Meter lange Netzwerkkabel freue ich mich sehr. Da schleiche ich nämlich so sehr lange drum rum, weil das mein Zuhause. Ähm, das ist so ein Ding. Ich habe schon lange dieses Projekt irgendwie einmal den Router mit dem Repeater so verbinden, dass man das Kabel nicht irgendwie sieht. Und das kann jetzt angegangen werden. Dankeschön. Und auch über das Paket mit den vielen Gummibärchen und den Aufklebern habe ich mich äh, sehr gefreut. Vielen lieben Dank. Das war sehr toll.
0: Ich möchte was dazu ergänzen. Ich wusste gar nicht, dass es hübsche Netzwerkkabel gibt. Wusstet ihr das? Weil ne? bei mir liegt dann einfach ein sehr hässliches graues quer durch die mhm. Wohnung Provisorium. Ähm, seit, wann bin ich hierher gezogen? 15 <lacht> Jahren. Ähm, und ich will es immer mal besser machen, aber naja. Äh, und jetzt habe ich äh, gedacht, so als Zwischenprovisorium könnte ich mir ja ein schönes Kabel kaufen. Fantastisch, was also, es alles gibt. Also um,
2: um das zu sagen, das, das, das Kabel ist flach, das heißt man kann es gut um Ecken legen und es, ist, es hat eine geflochten Ummantelung. Also Aha. es ist halt nicht sozusagen dieser graue Gummi, sondern es ist halt so ein Schöneres äh, ja. Stoffkabel.
3: Ansonsten Hinweis an die Hörerinnen und Hörer, der 3. Juli kommt bestimmt.
0: Und Weihnachten kommt vorher.
3: <lacht> also, also ich muss, also ich sage das jetzt
2: wirklich ungern, ja, und es tut mir auch ein bisschen weh, ehrlich gesagt. Und ich möchte vorher nochmal hinweisen, dass mein Geburtstag vom Zeitpunkt der Aufnahme noch am nächsten dran ist, zu allen anderen Geburtstagen, die es in der Weißer gibt. Das heißt, wenn ihr, noch mal auf meine wenn ihr auf meine Wunschliste gucken wollt, Frau Kirscher verspielt es jetzt nicht, wenn ihr mal auf meine Wunsch Wunschliste <lacht> gucken wollt, könnt ihr das gerne noch tun. Da gibt es noch einige Dinge abzuholen, aber der 6. Dezember naht. Und ihr wisst alle, was das Juhu. heißt. So, ähm, apropos Frau Kirsche, mhm. das ideale Wochenende. Du möchtest mit uns über das ideale Wochenende sprechen. Also mein Wochenende ist ja ideal. Wir nehmen gerade der Weisheit auf. Ich weiß gar nicht, was es da noch zu reden gibt. Aber bitte, warum ist das ein Thema für dich?
1: Das, ähm, Ich meine, davon bin ich ausgegangen. Ne? Also es gab so ein paar, <lacht> als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, was äh, was ich äh, bei diesem Thema besprechen möchte, waren zwei Dinge klar. Hm. Das erste war, alle sagen Weisheit. Mhm. Und das zweite war, Malik sagt zum Thema Wochenende.
3: Was ist ich, ein Wochenende?
2: Ja. Ja, anders genau, Patricia hat richtig
1: angefangen. Ich, genau, ich, genau, bin, ich bin ja Freiberufler. Freelancer.
2: Ach so. Ich, ja, ja. also ich, 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 ich habe hab das, hab das Gefühl sozusagen, dass wir den Gag jetzt öfter machen mittlerweile als Malik. Vielleicht sollten wir ihm das Video Nein, überlassen. Nein, das glaube ich so.
1: nicht. Das kann gar nicht sein. Ja,
3: doch. Es ist kein Gag. Ich, ich verstehe <lacht> euch dann manchmal nicht. Ich muss dann versuchen einzuordnen, ja. Ja, mich dieser Welt anzunähern, ja. Ja. wo es Strukturen okay. gibt und so.
1: Genau. Und deswegen möchte ich, äh, also ich möchte mit euch über das Thema Wochenende sprechen. Und zwar nicht im Sinne von wie sind eure realen Wochenenden, sondern wenn ihr euch eins aussuchen, wenn ihr das schönste Wochenende der Welt gestalten dürftet. Geil. Und Malik muss jetzt die unfassbare Anstrengung übernehmen, <lacht> zu abstrahieren auf eine Form von Wochenende, die er ja von anderen Menschen in seinem Leben vielleicht kennt. Doch, doch, was ihr das gibt die. <lacht> was ihr da machen würdet. Was wäre für euch oder was sind so Egal, ob ihr das jemals macht oder nicht, aber so Traumvorstellungen, so Wochenende, Wochenende,
2: äh, wie im Bilderbuch, Wochenende da, da, im Bilderbuch. Muss es möglich sein oder darf es auch ausgedacht sein?
1: Es darf total ausgedacht sein, okay. wir sind bei der Weisheit, uh. hier ist die
2: Hälfte ausgedacht. Okay. Aber wie ist denn bei <lacht> dir? Leg doch mal vor hier.
1: Ja, ich kann, ähm, also mein ideales Wochenende hätte einen Tag mehr. Damit fing das nämlich ehrlich gesagt heute <lacht> an. Dass ich, dass ich dachte, äh, also wir haben gestern geputzt und die Wohnung ist aufgeräumt und ähm, ich habe alles geregelt, was was ich für morgen, ähm, morgen muss ich um 6 Uhr den Zug nehmen und dafür habe ich alles geregelt und dann dachte ich so, und ich habe einen Kuchen gebacken und dann habe ich mich so hingesetzt und dachte, ha alles super, jetzt noch einen Tag dran. Das wäre noch besser, ja. genau. Also äh, mein ideales Wochenende beißt sich nämlich immer so ein bisschen mit diesen zwei Tagen, weil das einerseits ausgehen und damit vielleicht auch lange aufbleiben und am nächsten Tag ein bisschen zerschreddert sein zu tun hat. Also ideale Wochenenden haben für mich sowohl einen Anteil, wo ich so eben Nachtleben genießen kann, als auch einen Anteil, wo ich irgendwie so... Sportlich aktiv wandern, spazieren gehen, streunern, irgendwas besichtigen machen kann und einen Anteil, wo ich ähm, lesen, nähen, backen kann. Alles zusammen ist weder zeitmäßig noch auch in den Ausprägungen, wie es dann tatsächlich passiert, möglich. Ja. Aber es ist ähm, ja und ich bin am liebsten zu Hause am Wochenende. Also bei mir ist Wochenende nicht, dass ich gerne wegfahren möchte, sondern ich möchte bitte zu Hause sein, in meinem eigenen Bett schlafen
0: und aus meiner eigenen Kaffeetasse trinken. Interessant. Das ist okay. bei mir das Gegenteil. Sag mal. Also ich finde besonders toll ähm, und auch erholsam, wenn ich von meinem Alltag komplett entfernt bin, so dass ich gar nicht erst in Verlegenheit äh, gerate, noch schnell dies, noch schnell das. Und das wollte ich ja auch noch und man müsste ja mal. Ähm, und weil ich ja auch nicht so großes Schlafbedürfnis habe und FOMO äh, beginnt, mein ideales Wochenende dann quasi Schön gemütlich um 7 Uhr mit einem <lacht> Frühstück, das ich mir nicht selber zubereiten muss. Und dann ist Programm bis um vielleicht neun. Und dann gehe ich ins 9 Bett. Neun um morgens oder abends? Nein, abends. Ich muss ja dann, dann, muss ich, dann bin ich erschöpft und muss auch früh komm, ins Bett. Aber
2: das, komm, das, 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 ist, das, ist, das ist Cheating. Was, was für Programm? Du kannst nicht einfach sagen, und dann ist der ganze Tag Programm. Das ist mein perfektes Wochenende.
0: Oh, aber da bin ich ja mega flexibel, wie ich eben so bin. ich Also ich finde toll, äh, mit der Weile des Alter. Äh, Wandern finde ich wirklich fantastisch. Ähm, hab aber gemerkt, lieber ähm, sowas wie Sächsische Schweiz als äh, Mittelgebirge und höher, wo es dann schon so kahl wird, also wo, wo die Augen was sehen können und die Füße so sich ein bisschen anstrengen müssen, weil der Weg uneben ist, aber dafür gibt es auch ganz viele Bäume etc. Ähm, aber auch gerne so Städteurlaub und ins Museum oder irgendwelche... Hinterhöfe angucken oder Parks durchstreunen, da, da bin ich gar nicht so festgelegt. Da geht es mir echt nur, also der Erholungseffekt ist maximal, wenn ich Erinnerungen sammle, an die ich mich dann eben zurück erinnern kann, wenn ich irgendwie Stress habe. Dann stelle ich mir das vor, ähm, wie das mal war, als ich in der Sächsischen Schweiz wandern war oder wie ich in Irland... Um einen See lief oder so.
2: Mhm.
3: Mhm. Malik? <lacht> äh, also, ich möchte kurz dementieren, dass ich keine Wochenenden kennen würde. Das sind Behauptungen von anderen Hosts dieser Pod Post Podcast. Also, es ist nämlich so, es war so gewesen, es ist so, wenn andere Menschen... Unternehmungen machen, zu denen man zusammenkommt, die traditionell an Wochenenden stattfinden, mhm. dann ist mir sehr bewusst, dass Wochenende ist und ich plane darauf hin und das macht alles irgendwie Sinn. Wenn es mehrere Wochen, des jeder Tag ist, wieder andere gibt, dann verschwimmt Wochenende so in die Woche rein. Und das, was mein ideales Wochenende ausmachen würde, hat eher mit so Eventkram zu tun. Zum Beispiel, ich habe vier Jahre jetzt, glaube ich, kein Konzert gespielt oder drei und mein ideales Wochenende wäre mit der Band zu irgendeinem geilen Konzertort, wo total viele Leute sind, ist irgendwie, Stimmung ist geil, ausverkauft, man ist mit netten Leuten zusammen und so, also die Band zählt zum Beispiel dazu, irgendwie Freundin ist vielleicht einfach mit dabei, es ist irgendwie so ein schöner Tag, sonnig und äh, abends spielt man irgendwie eine Show vor unbekanntem Publikum in der Stadt, wo man noch nicht war und alles ist geil und zerfetzt diese Bühne und hat mega Spaß mhm. und dann ähm, ja, dann äh, ist man natürlich so ausgepowert und fährt irgendwie nach Hause und das war irgendwie so dieses soziale Schön. Und äh, dann aber auch entsprechend ausgepowert, dann so ein viel Zeit mit meiner Freundin mit zu Hause rumklüngeln und da irgendwie abhängen, ohne dass man irgendwie denkt, oh, morgen um zwölf muss aber schon das und das passieren oder man muss dann zum Zug oder irgend solche Sachen, sondern dann so mit Zeit nach hinten raus. so Am liebsten so anderthalb, zwei Tage, vielleicht noch irgendwie dann so frisch geduscht essen gehen oder irgendwie solche Sachen. Also es wäre tatsächlich so eine Mischung. Hm. Also,
2: also ich, ich, ich will gerade fest sagen, also wenn, wenn nach dem Fakt ein Wochenende gefragt hast, dann mache ich einen Unterschied zwischen Alltagswochenende und und Wegfahrwochenende. Also, was Patricia erzählt hat, also, sächsische Schweiz oder Irland, das ist jetzt so nicht so, also, man muss es sich halt leisten können, ist mir schon auch klar, aber, das ist, ich, nicht, weil mein Kopf eher, ja, ja, alles. ja, ja, natürlich, aber mein Kopf war jetzt eher sozusagen bei so einem Alltagswochenende, also, was könnte eine Schablone sein für regelmäßig wiederkehrende Wochenende? Und das ist so, und da würde ich tatsächlich sagen, das Wochenende beginnt freitags damit, dass man nochmal zu einer normalen Arbeitszeit irgendwie zwei bis drei Stunden arbeitet ähm, und dann sozusagen damit aufhört und dann noch so ein bisschen Kram macht, was äh, was Julia gerade erzählt hat, so, ne, so Haushalt, irgendwie einkaufen, so alles, was noch erledigt werden muss, so was die Woche so übrig gelassen hat, das macht man hier. So und dann, das ist dann spätestens sagen wir mal 16 Uhr zu Ende, dann macht man so eine kleine Mittagsruhe und dann ist man perfekt vorbereitet für so de, für so den ersten Angaben, ne, der noch also der noch, der noch mitnimmt, dass die Woche schon noch anstrengend war, das ist also was kleines, also ein man gönnt sich einen Film, den man sich aus der Videothek ausgeliehen hat oder ist mit wenigen Menschen verabredet. Der Videothek. Ey. Das, nee, wenn ich jetzt Pirate Bay sage, dann stehen gleich wieder die Bullen vor der Tür. Ähm, also äh, oder trifft sich sozusagen mit Leuten, aber nicht so, nicht so im Sinne von Events, sondern ähm, mit mit zwei oder drei oder so. Mhm. Und dann geht man nicht so, als ob man früh oft müsste, aber nicht allzu spät ins Bett. Und dann gibt's, kommt der Samstag so, und dann, also idealerweise natürlich muss man das Frühstück nicht selbst machen und danach gibt es erstmal eine Stunde Physiotherapie, aber wo sind wir hier schon? Also gemütlich <lacht> so, so, so nicht so lange ausschlafen, dass man dann den Tag nicht mehr auf die Ketten kriegt, weil so ein Betttag ist, aber. Also bis sieben. Nicht um sieben <lacht> ähm, und dann so gemütliches Frühstück und dann so ein bisschen rausgehen. Ja, Das kann auf dem Markt sein, das kann irgendwo hin in eine Ausstellung oder keine Ahnung, so irgendein so Ding und dann so, dass man im frühen Nachmittag pfeift man sich ein geiles Essen rein, was man auch nicht selber gemacht hat und dann abends sozialer Termin. Kann das kann, kann alles sein, irgendwie. Ein, ein Theater, ein, eine größere Rollenspielrunde, ein Happening, was auch immer so. All das so mit richtig lange aufbleiben und dann äh, Sonntag, wie hat Frau Kirsche gerade so schön gesagt, zerschreddert aufwachen <lacht> ähm, und den Tag sehr ruhig angehen lassen und so einen schönen Spaziergang machen, also so wirklich was so was schön ist, aber auch den deutlichen Beiklang von Gesundheit hat. Nee, gerne irgendwas ins Grüne. Sächsische Schweiz, wenn der Hubschrauber eh gerade schon da ist, klar. Ähm, und dann Abends, ich glaube, so Sonntag wäre ich dann gerne so eher, also nicht, muss nicht in der Wohnung allein sein, ich gehe, für mich, da würde ich gerne Computer spielen. Und zwar zwei Stunden zu lange. <lacht> so, ne, dass man so denkt, also eigentlich, wenn, mor wenn, wenn, wenn morgen wieder so, dann müsstest du eigentlich jetzt so, müsstest du so elf, halb zwölf Schluss machen. Es wird aber um zwei. Und das ist gar nicht schlimm, weil am Montag <lacht> darf man noch mal ausschlafen. Es so, ne, ne, ist nicht ist nicht komplett dazu, ne, sondern so, aber es ist okay, wenn du um elf oder zwölf auf der Bildfläche erscheinst und so zwei bis drei Stunden, wie der Freitag, so zwei bis drei Stunden arbeitest und so die Dinge ins Rollen bringst, schon mal anrecherchierst und so, ne, so. Und dann aber auch früh wieder Schluss machst so und dann, dann beginnt der normale Wochenalltag. Das wäre mein perfektes Wochenende.
0: Ich, ich habe da eine Frage, Markus. Ja. Das heißt, wir sind jetzt keine Ahnung, wie lange zusammen, weil es keine idealen Wochenenden gibt, weil es ist ja <lacht> komplett inkompatibel. <lacht> <lacht> aber so Glück? komplett ja nicht. Ja, also ich, ich, ich habe eine kleine Schnittmenge am, am äh, äh, Sonntagmittag feststellen können. Hä? <lacht> aber schon, schon so Sachen wie bis um zwei aufbleiben, das schaffe ich ja nicht mal Silvester.
2: Ja, aber das war doch der Punkt, ich sagen, da darfst du schon lange im Bett sein.
0: ja. Aber ich, ich habe nur über die Schnittmenge nachgedacht. Also, also
2: am Samstag sozusagen gemeinsame Unternehmungen? Ich glaube, ich glaube, du zelebrierst ein bisschen das Auseinanderdividieren im Extrem. Ich glaube, so weit entfernt ist das nämlich gar nicht. Okay. Außer, dass du Menschen hast. Aber nicht halt alle.
0: So. Das muss man auch sagen. Nicht ja? alle. Es gibt einige wenige, die ich dafür umso lieber habe.
3: Ja. Ja. Musst du mit denen blutsverwandt sein? Nö. Hm. Es reicht
2: zehn Jahre lang regelmäßig zu podcasten. Ja. Ah. Oh. Nice day. So, ja gut. Wie sieht euer persönliches Wochenende aus? Schreibt uns in die Kommentare. Euer Engagement <lacht> hilft diesem Podcast. Stimmt. Und vielleicht haben Sie stimmt. auch noch tolle Tipps,
1: was wir auch noch machen können. Das stimmt.
2: Das stimmt. Pommeswaffeln so.
1: essen zum Beispiel.
2: Pommeswaffeln oh. immer eine gute Idee. Ich kenne übrigens jemand, der kann uns jetzt erzählen, wie man sich so ein Wochenende so richtig fand fantastisch versauen kann. Also so richtig, dass man wünscht, das Wochenende hätte einfach nicht stattgefunden. Ja. Patricia Camarata, los geht's.
0: Ja, ich möchte, ich möchte allen sagen, also wenn ihr mal ein Wochenende in Paris verbringt und da im Vorfeld darüber nachdenkt, Louvre ja oder nein, und euch auch mehrere Leute gesagt haben, Louvre, nein, dann hört auf diese Leute. Louvre einfach nein. Also dass ich da habe ich nämlich gedacht, dass mein ideales Wochenende und einen halben Tag davon werde ich dem Louvre schenken und das also es war wirklich das ärgerlichste Museum meines Lebens und ich war schon in vielen Museen und es fing damit an draußen kennt man ja vielleicht äh, diese Glaspyramide ähm, und es war noch ein relativ warmer Tag und man muss, obwohl man ein Zeitfenster gebucht hat, dann ganz lange in einer Schlange stehen und die Sonne scheint auf diese Pyramide und das Licht wird zurückgestrahlt und man hat das Gefühl, quasi man verglüht, also man, man brennt quasi wartend und wenn man dann endlich in diesem Museum ist, dann äh, braucht man mindestens Wanderschuhe und ich habe das dann extra gegoogelt, weil es war so voll, also es war einfach unmöglich voll ähm, und angeblich sind da jährlich nur 2,8 Millionen BesucherInnen, die wahrscheinlich alle genau an dem Tag da waren, <lacht> wo ich dachte, Paris ohne Louvre, das geht nicht, ich muss Louvre auch machen. Und dann begibt man sich, also erstmal muss man den Plan studieren und dieses Gebäude ist einfach, das ist so groß wie der Ort, an dem ich groß geworden bin. Also das ist wirklich, es ist, ich, ich weiß nicht, wie viel Kilometer man da effektiv, also wenn man wirklich durchmarschiert, ob man schafft, in einem halben Tag alles einmal abgelaufen zu haben. Ich glaube es nicht. Also ich habe... Ähm, 24.000 Schritte gehabt und ich habe 20 Prozent von dem Museum Krass. durchkreuzt. Also man kann auch wirklich nicht sagen, weil man läuft ja mit diesen Menschenströmen einfach mit, guckt dann so ein bisschen rechts und links, sieht ab und zu mal ein Bild, was man irgendwo schon mal gesehen hat und dann muss man aber weiterlaufen, weil die Masse bewegt sich ja auch weiter und es ist alles übertrieben, also die Größe von diesem Museum ist einfach so übertrieben, dass es null kuratiert. Äh, da steht quasi eigentlich fast nichts äh, außer wie das Bild heißt und wer das gemalt hat. aber man sieht, keine Ordnung, also wahrscheinlich irgendwie nach Epochen. Wenn man einmal abbiegt, dann verirrt man sich, also wirklich ungelogen in also ich, etruskische Vasen, wenn man sich interessiert, ist ja schön. Eine oder zehn oder von mir ist auch 25, aber nein, es sind drei oder fünf, man weiß es ja auch gar nicht mehr so genau, Räume, die bis oben hin mit etruskischen Vasen voll gestopft sind, ohne weitere Erklärungen, warum jetzt die 238. etruskische Vase auch noch Relevanz hat. Also es ist einfach furchtbar. Also weil man Gämmen wirklich nichts von Beute der Kunst mitbekommt. Und das hat mich so doll geärgert. Und dann, ähm, also, aber es wurde mir im Vorfeld auch gesagt, und ich kann das bestätigen, hört auf Leute, die euch einen Rat ich geben.
2: Das war schrecklich. Ich, ich, möchte, ich möchte, bevor du deine Frage vielleicht weitergeben willst, möchte ich noch, noch eine, eine Nachfrage stellen. Und zwar dieses dieses Phänomen, man fährt irgendwo hin und die Leute sagen, ja, es klingt schön, aber nein, das ist ja sozusagen, du bist du ja nicht die erste Person, der das passiert. Aber kannst du vielleicht ein bisschen dich hineinhorchen und sagen, warum du den Menschen nicht, also ohne Vorwurf, sondern wirklich ja. sozusagen, ich, ich kenne das ja auch, warum glaubt man da nicht? Warum, warum nennt man so, nee, nee, das muss jetzt schon?
0: Na, also es ist ja schwierig. Tatsächlich ähm, empfindet man ja nicht alles gleich. Also mhm. als Vergleich, wir waren auch in Versailles. Versailles hat 10, 15 Millionen Besucher jedes Jahr. Äh, ist auch natürlich also viel größer noch mit den Parks und so weiter. Und das war super. Es war einfach total schön. Also ähm, mir hätte man das nicht verargumentieren können, quasi wenn man sagt, dass da sind zu viele Leute oder man ähm, mhm. kriegt das nicht mit. Also dann war das vielleicht jemand, der keinen Audioguide hatte, dann kriegt man in Versailles auch nichts mit, ähm, wenn man nicht irgendwie ein ganz großes Grundwissen über diese Zeit auch hat und so weiter. Also ich finde das ganz schwierig, wenn jemand sagt, mach das nicht. Ähm, selbst wenn er verargumentiert, warum nicht, ähm, daraus abzuleiten, ob das für mich auch gilt.
2: Anders gefragt, was müsste man sagen, damit du glaubst?
0: Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also ich, vielleicht leide ich einfach zu sehr eben unter besagter FOMO, um das, also ich wollte schon auch die Mona Lisa zum Beispiel sehen. Ich meine, hm. wenn man dann schon mal da ist und dann alle reden darüber und dann will man es irgendwie auch mitnehmen. Mhm. Aber... Und das und das kann man dann auch am Ende wirklich nicht wissen, ob das was mit einem macht. Also ich war in London zum Beispiel, habe ich mir äh, Gemälde von Turner angeguckt, was ich in der Schule nie verstanden habe, was daran irgendwie toll sein soll und da war ich wirklich total geflasht. Da hat das rechtfertigt, einfach vor einem dieser Gemälde zu stehen. Und das zu sehen und damit war ein Haken dran, dass es sich gelohnt hat. Und das könnte ja, ja im Louvre auch passieren mit den, das sind ja wirklich okay. Millionen von
2: … Etrusker-Vasen. Äh, ja, nicht nur Etrusker, also auch
0: die, also da ist ja ein altägyptischer Teil und so. Also wahrscheinlich, ähm, wenn man sich vorher informiert hätte und wenn man schafft auszublenden, da sind jetzt noch hunderttausend äh, andere Sachen, ich will mir jetzt nur diesen Teil angucken … Dann kann das eventuell auch gut sein, mhm. ähm, aber ich glaube, das ist wirklich was, ich, ich glaube, davor kann einem keiner bewahren. Das ist so, wie wenn die Eltern sagen, mach dies und jenes nicht, okay. dann will man es wahrscheinlich erst recht.
2: Ja, na
0: gut. Aber genau, ich wollte euch deswegen fragen ähm, … Habt ihr, damit man nicht immer nur so dieses Negative erzählt, quasi eure positiven Erfahrungen, irgendein Museum, eine, eine Ausstellung, vielleicht idealerweise was, was man sich jetzt auch noch angucken könnte, was ihr mal gesehen habt und wo ihr eben gedacht habt, das hat sich wirklich total gelohnt, dahin zu gehen oder da war ich überrascht, weil da hat mich XY hingeschleppt und dann habe ich erst gedacht, das ist gar nichts für mich, aber dann habe ich gemerkt, das ist super gut. Malik nickt. Ja. Ich was sagen, ja. haben wir das
1: nicht letztens schon mal besprochen, weil
0: Malik in einem super Museum war ja, und er uns ja. davon erzählt hat? Ja. Aber ja, schon. haben wir da alle das auch so beantwortet? Ich erinnere mich nur tatsächlich an Maliks Schilderung, das waren diese, diese Skulpturen im, in einem Garten, ne?
3: Glow Art heißt das Ding. Wir ja. verlinken es in den Shownotes. Genau, das ist in Belgien in der Nähe von Aachen. Es ist quasi ein sehr großer Außenbereich. Kannst genau, du auch gleich so. die Folge verlinkt, wo wir drüber gesprochen haben? <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm,
2: aber, du wirst, aber du wirst doch sicherlich damals auch verlinkt haben. Oder
3: Bestimmt, ich, haben wir bestimmt ich, eine Suche ich irgendwo. Ich das, das nachher der Page. in der Suchmaschine ein, ich okay. regel das. Ja. Okay. okay. Ähm, genau, also äh, Glow Art, das ist, äh, wie gesagt, kein richtiges Museum, sondern so ein bisschen was Unerwartetes und das fand ich, glaube ich, gut dran. Ich hätte vielleicht noch eins beizusteuern, ähm, weil du sagtest gerade so nett, äh, irgendeine Person hat euch da Die Person ist in 100 der Fälle meine Mutter. Das ist ganz einfach. Das ist. Wir waren jetzt per Zug und Fähre in äh, England und Irland und äh, in äh, auf der längeren Reise auch in mehreren Orten und ähm, haben auch noch bei Freunden von mir gewohnt, die sehr kunstaffin sind, denn äh, die eine Freundin ist Kunstkuratorin oder wie der Jobbegriff jetzt wirklich heißt. Und äh, da waren wir zum Beispiel im Alster Museum Museum in äh, Belfast und das fand ich alleine schon irgendwie schön, weil die Architektur von diesem Museum so toll ist von außen. Man kommt da so hin und ihr müsst euch das vorstellen, das sieht aus wie so ein klassizistische Bau, also alle die das Aachener Stadttheater kennen, die wissen, ne, sieht so römisch aus mit so Säulen <lacht> und so, also ne, also so wie Wien aussieht oder Weit, wie St. Peter Breit.
2: Architektonische Referenz, das Stadttheater. Äh, genau, das Aachener <lacht>
3: Stadttheater. Ähm, äh, Frau Kirsche weiß jetzt genau, wovon ich rede. Ich ja. weiß,
1: wie es aussieht. Ja,
3: okay. Genau, also ne, irgendwie so, so pseudo-römisch, ne? Sieht aus wie so römische Säulen und so, dieser Oldschool-Style, ähm, Neoklassizismus. Aber dann haben die, was, was ja oft passiert, du hast so ein altes Museumsgebäude und dann baust du da zum Beispiel einen modernen Glaskasten daneben oder so, ne? um das so in Kontrast zu setzen. Das kann ja ganz spannend sein. Was die gemacht haben, war, die haben so einen Brutalismus-Sichtbetonbau der aber fließend übergeht in diesen alten Klassizistischen. Also das Haus an sich sieht schon total geil gestylt aus. Äh, da war ich, äh, ich verlinke auch das Allstern Museum. Äh, und innen drin war es halt ein sehr schön gemachtes Museum. Also im Sinne von, es ist nicht zu dicht, es ist nicht zu eng, die Räume sind toll aufgeteilt, alles hat ein schönes Licht, dass man versteht, worum es geht. Es ist aber auch nicht eben too much, und äh, das war eine schöne Mischung. Ich würde halt nie selber in ein Museum gehen, aber da ich jetzt dann trotzdem in Hunderten war, danke Mama, äh, würde ich halt so sagen, das ist auf jeden Fall eins der Schöneren. Und ich muss es vor allem auch Irland, äh, sowohl Republik Irland als auch im Norden lassen, dass die von dem kleinen Stadtmuseum bis zu irgendwie so großem, das echt immer so richtig schön aufbereitet gemacht haben. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf, was ich immer geliebt habe, tatsächlich als Kind war das Deutsche Museum in München. Weil das so ganz viel mit selber ausprobieren für Kinder ist hm. und so Sendung mit der Maus zum Anfassen irgendwie. Das fand ich ganz toll.
0: Das habe ich auch sehr positiv in Erinnerung. Hm.
3: Apropos, falls jemand
2: Empfehlungen für Wien hat, Museum, immer her damit.
3: Äh, da war ich, diese Klimt-Ausstellung, ich weiß nicht, wie das Museum heißt. Da war ich schon. Ich, ja, aber das fand ich, da habe ich so... Vielleicht war das Museum gar nicht so besonders, aber diese Klimtbilder, die man von jeder Postkarte kennt, waren in echt auf einmal sehr, sehr beeindruckend. Ja, Das, das, ist, das, das ist das Lustige, <lacht> dass ja der, der Kuss steht ja auch da und es gibt extra sozusagen im
2: Nebenraum in derselben Größe eine Reproduktion, damit man sich davor fotografieren kann, weil die halt nicht wollen, dass tausend dass Leute sich vorm Kuss helfen. Ratet, wo die Leute alle stehen. <lacht> naja gut, muss halt das Original sein. Ne? Das sieht man ja auch bei Instagram so, wenn das nicht so Original ist. Also da ja, man ja. ja völlige Glaubwürdigkeit als <lacht> Influencer. Hier los, Frau Kirscher, wo gehen Sie denn gerne hin?
3: Schokoladenmuseum.
2: Pommesmuseum.
1: Pommesmuseum. Genau, ich habe letztes Mal den Witz auch schon gemacht mit dem Pommesmuseum. Oder Biermuseum, das weiß ich gar nicht mehr. mayonnaise oh,
0: das wäre super. In Brücke gibt ein Pommesmuseum, nur mal gesagt.
2: Also mayonnaise Ja,
1: genau, darüber haben wir, glaube ich, da nämlich auch gesprochen, weil da war ich kurz davor in Brügge. Mayonnaise ist. Das wird
2: ja dann so fettecke Boys-mäßig, ne?
1: Nee, das in meiner Vorstellung.
2: Ach so mit Verkostung.
1: Ist das wie beim Schokoladenbrunnen im Schokoladenmuseum in Köln. Dann kommt einfach so Mayonnaise raus, vielleicht in verschiedenen Geschmacksrichtungen und man kann immer so Pommes da rein tun. Oh.
0: Okay. Ja, halt
2: okay. Markus euch das mal vor. lacht
0: jetzt, aber wenn da Sriracha-Mayonnaise rauskommt aus dem Brunnen, dann stehst du auch da mit deinen Pommes. Das stimmt. Das,
2: kann ich, das ist korrekt. Ertappt.
0: Ja, ja ist, auch, ist auch super.
1: Ähm, also wir waren im Sommer im Urlaub in Bilbao, wo ja das Guggenheim ist. Oh, und, ähm,
3: jetzt bin ich sauer. Entschuldigung, es ist wunderschön, ich <lacht> freue mich für dich.
2: Danke,
3: okay. äh, Ja, ich sag
1: nur, ja bitte.
2: Nee, Sprich das war, weiter. genau,
1: und das war auch, das war, ähm, fand ich, ähm, erstens gut aufbereitet, äh, auf, ich habe es gut verstanden, ich habe die Logik gut verstanden, die räumliche Logik. Und die inhaltliche Logik. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen komischer Zugriff für ein Museum, aber ich finde nichts schlimmer, als wenn man so äh, durch ein Museum geht und dann merkt, oh, da ist noch eine Etage. Hm.
0: Und eigentlich ja. schon,
1: schon, schon längst ähm, Pommes essen will. Genau, und da war das, das war irgendwie, das ist ja eigentlich auch relativ groß, aber wir waren nachher verwirrt und haben dreimal geguckt, ob wir irgendwas verpasst haben oder irgendwo nicht waren. Weil es sich relativ gut ersch äh, erschließen ließ, erschließen ließ, geht das so, ähm, und weil es irgend ja, weil das irgendwie so möglich, ja, ich weiß auch nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, aber es war ein total gutes, kompaktes äh, Museumserlebnis, obwohl es auch total voll war. Und es waren wahnsinnig viele Menschen da, aber es war trotzdem immer möglich, sich frei zu bewegen und nicht anderen Leuten im Weg zu stehen und ja irgendwie war das fand ich das sehr gut und dann waren wir aber auch noch in San Sebastian in dem Museum über baskische Alltagskultur und das habe ich beim letzten Mal auch gesagt dass ich so Alltagsdinge ähm, total gerne mir ansehe und das war, weil die Geschichte des Baskenlandes ja nun sehr ähm, aufregend und abwechslungsreich ist und kämpferisch und äh, unterworfen und so weiter, ähm, war das fand ich das total spannend und weil ich auch nicht nicht so viel Ahnung davon hatte. Also ich hatte ich das Gefühl, dass ich wirklich, wirklich viel gelernt habe. Ähm, und da war es dann aber so eben, dass es neben diesem Alltagsteil auch noch, zwei, drei andere Flügel gab, die, die ich dann zum letzten, beim Letzten gesagt habe, du Sascha, ich, ich glaube, ich möchte jetzt nicht mehr weitergehen, weil es mir wirklich einfach ähm, zu viel war. Aber genau, ich mag total gerne Alltagskultur, dieses Museum da in, das hat einerseits so einen historischen Überblick gegeben und dann also wirklich mit einer Z Timeline, mit äh, verschiedenen Filmen ähm, und aber eben auch mit... Ähm, dann Vertiefung, Religion, äh, Landwirtschaft, äh, Popkultur und so weiter. Das ähm, I liked it a lot.
3: Ähm, ich möchte, darf ich kurz aufklären, warum ich gerade so reagiert habe äh, ja. auf das Schlechter Museum. Charakter.
0: Äh, was? Ich bin Freiberufler.
3: <lacht> also es war so gewesen. Unsere gemeinsame Freundin Fari war ja mal eine mhm. Weile in Santiago de Compostela vor sehr langer mhm. Zeit. Ja. Und ich habe sie dort mal besucht per Zug und wenn man, das ist so ganz nordwestlich in Portugal oder beziehungsweise in Spanien, also da oben links, ne, ist Spanien, aber an der, nördlich von Portugal, ganz oben links an der Ecke auf jeden Fall. Und dann muss man, wenn man mit dem Zug fährt, fährt man da so irgendwie so unten an, weiß ich nicht, Frankreich entlang und dann oben in Spanien entlang und eben auch kommt man durch äh, Bilbao, wo das damals ganz neu gebaute Guggenheim, das wo du drin warst, was eine fantastisch organische knallsilberne Architektur von Frank Geary hat. Und ich als junger Designstudent äh, war auch ganz begeistert von so grad so organischer Architektur und wusste nicht, dass dort dieses Museum ist. Ich wusste es nicht. Ich glaube, es wurde eine Woche später eröffnet oder irgend sowas war. Also es war, ich wusste es einfach nicht. Aber wann ist man schon mal in Nordspanien, in Bilbao? Einfach nie. Einfach, da kommt man nicht mal so vorbei. Ich jedenfalls nicht. Und dann fuhr ich da halt so lang und ich musste in Bilbao umsteigen. So wirklich vom, weiß ich nicht, Bus, in den Zug oder andersrum irgendwie. Und hatte da halt eine Stunde Aufenthalt, wusste von nichts fuhr dann irgendwie weiter, wurde dann noch irgendwo von der Polizei kontrolliert, weil ich ja lange Haare habe und Baskenland, man weiß nie und so. Ja und dann äh, fuhr ich zu Fari und alles war irgendwie schön gewesen und komme halt irgendwann wieder und dann die große Eröffnung dieses Museum. Ich denke so, krass, die Architektur, Giri, was hat der da gebaut? Und ich so, nein, ich habe es nicht gesehen. Jetzt kommt das Schlimmste. Da dachte ich so, okay, Pech gehabt, naja, kann passieren. Bin ich auf einer Party, paar Monate später, treffe jemanden, die von dort kommt. Und meine so, oh ja, das Museum, schade irgendwie. Naja, Bilbao ist ja auch groß, hätte ich eh keine Zeit gehabt, so und so. Sie so, wo bist du denn umgestiegen? Ich so, ja, hier, dieser Busbahnhof. Sie so, ja, ja, genau, der Standardumstiegplatz naja gut, wenn du da die Straße runtergegangen wärst, da ist das Museum. <lacht> ich hätte literally in einer halben Stunde da oh einfach, und die hätte ich Zeit gehabt, da hätte ich mir dieses Ding angucken können. Oh und ich war so, nein, genau. sie wollen uns unten halten. Also ja. mich auf jeden Fall. War es denn schön so von außen mit den silbernen? Es
1: ist wunderschön, es ist wirklich ja. total. nee, ich nee, freue mich. <lacht>
2: ganz neidfrei muss Malika, sie ist das zugeben. Da freut er sich. <lacht> ähm, ich habe, ich glaube, das habe ich letztes Mal auch gesagt, ich habe keinen, ich habe ich bin, also Museen und ich sind, ich habe jetzt die ganze Zeit schon drüber nachgedacht, So, was ist denn, was du so, wo ich so aus vollem Herzen gute Erinnerungen habe, ich kann nur das wiederholen vom letzten Mal, ich war mal bei den alten Meistern in Amsterdam und es ist. ich finde, also es hat für mich wie bei dir die Turner-Gemälde sozusagen einen Rembrandt irgendwie in groß, Nachtwache ist von Rembrandt, oder? Ähm, also das sind groß zu sehen. Nein, ist nicht? Okay, anyways. Also, die
1: Weisheit schweigt betreten.
2: Ja, von ja, also ist wei von, die Weisheit googelt. Von wem ist denn, Nachtwache? Anyway. I don't know. Also riesiges Gemälde auf jeden Fall und da vor, und ich habe halt so Gemälde war
3: immer so ein Rembrandt
2: bisschen, ja. Aha, aha. Ihr Hater-Innen. Ähm, aber wir haben ich, doch
1: gar nichts gesagt, ich, wir konnten noch nun nichts gesagt. Mit,
2: ey,
3: wir, zo wir zoomen
2: nebenbei und die haben alle mega skeptisch. Die meinen also cringe online. Oh die in richtet, alle, die nein, Nacht alle noch so von Rembrandt. Was sagt er? Äh, ist egal. Nein,
0: wir hatten alle Angst, dass wir das alle also, denken, aber es ist nicht so ist. Any aber es ist so. Es ist so, ja. hiermit offiziell bestätigt.
2: Anyways, sozusagen, ich, ich klassische Gemälde fand ich als Kind immer langweilig, weil du wirst ja im Kunstunterricht sozusagen damit so vollgeblögt voll und dann aber vor diesem Ding zu stehen und halt so, und zu realisieren in der Größe und Schönheit, das sind alles einzelne Pinselstriche und jemand hat das wirklich mit der Hand gemacht. Das fand ich fantastisch, großartig. Und ansonsten ist, ist also das ist jetzt nicht so eine so eine mega krass super geile Empfehlung, aber so eine so eine, so, eine, so, ein, so ein so ein sympathisches Empfehlchen. Ich weiß nicht, ob es das gibt. <lacht> also ich war noch yes, in der yeah. Liebermann-Villa. Und die ist, oh, mega, ja. die ist mega klein und überschaubar. Und da gibt es dann einen Garten und ein Café Und da, man ist in den Dingen, keine Ahnung. Patricia, ich habe gehört, du warst da auch. Wie, wie lange braucht man da? Eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde? Irgendwie für, die für die Ausstellung selber eine ja. Stunde ungefähr. Genau.
0: Aber ich würde auch hm. dringend empfehlen, eben wegen Garten und Park im Sommer hinzugehen. Und, die,
2: äh, und ich fand das, und das fand ich irgendwie das ist so die Antithese zum Louvre. Ja. Das ist sozusagen nichts, wo du so, wo du erschlagen wirst oder auch, wo du dann irgendwie leider den Einflügel der Baskengeschichte oder des Baskenalltags auslassen musst, weil es halt noch ein Stockwerk ist. Sondern das ist so ein so ein Museumssnack ist auch schon wieder zu viel gesagt. Sondern das ist halt eine einfache Mahlzeit, was ein normaler Mensch verdaut. Und ich, ich glaube, dafür wäre ich zu haben für so Dinge, die, die nicht so groß sind. Also ich ich bin kein Museumshater und ähm, Mag das Konzept irgendwie auch irgendwie, aber pff, ansonsten habe ich so... Ich, ich finde auch mitmachen, Knöpfe drücken, Dinge ausprobieren, finde ich auch mal irgendwie so toll. Aber
0: Kommunikationsmuseum, Markus.
2: Da wolltet ihr mich doch zurückhalten.
0: Ja, nur weil wir da schon 235 nee, nee, ihr habt Mal gesagt, waren. Das ist mega langweilig. Das, das sagen die gesagt. Kinder, nachdem sie 235 Mal dort waren, aber du musst mal überlegen, warum sie 200... 35 mal Also dort ich, waren.
2: ich habe das nicht so gehört, sondern ich habe gehört, nein, auf gar keinen Fall, das ist langweilig und stinkt, da gibt es nur Telefonzellen, niemand ich, will das sehen.
0: Ich würde sagen, dass unsere HörerInnen, <lacht> die im Kommunikationsmuseum Berlin mal waren, dir ganz neutral schildern sollten, ob das ein gutes Museum ist oder also, nicht.
2: Also, ich möchte nicht aus Versehen ins Louvre, liebe HörerInnen, deswegen… Hausaufgabe bis zum nächsten Mal. Einerseits immer noch aktuell, wir hören auf zu senden dieses Jahr, wenn es nicht Glückwünsche gibt, die wir vorne ranstellen können. Ja, kein Glückwunsch, keine Sendung, ihr wisst Bescheid. Und die andere Aufgabe, die ich sozusagen auch wirklich gerne erfüllt haben wollen würde, ist, in die Kommentare zu schreiben, soll man ins Berliner Museum für Telekommunikation gehen oder nicht? Weil das Problem, was ich jetzt gerade habe, ist, Weisheit hat ja immer auch ungefähr so 397, 80.000 Ironie-Level, die hier manchmal rumfliegen und ich weiß jetzt gar nicht, meint Patricia das ernst oder hat sie das alles nur erzählt, damit ich mich jetzt reinreite und mir ein Ticket kaufe für ein total großes, also das Louvre in Berlin quasi, ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen, liebe HörerInnen, ihr müsst mir helfen. Und der Weisheit letzten Schluss kommt heute Alter. von
1: Julia Hamann. <lacht> Einmal mit Profis, die Markus Richter-Variante, gerne wieder.
2: Was wir euch heute erspart haben, liebe Hörer. <lacht> Ihr wisst es gar nicht. <lacht> ja, das stimmt.